0: llegamos a la otra realidad, 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 aria hermética, un viaje por la historia oculta en Radio Caldas, 107.8 FM, el misterio nos atrae, como seres humanos, todo aquello que tiene que ver con lo inexplicable, lo paranormal y lo inaudito nos seduce hasta el punto de que queremos encontrar algún tipo de explicación lógica a estos fenómenos. Cuando la ciencia no puede explicar fehacientemente un fenómeno, surgen algunas hipótesis más o menos descabelladas sobre por qué eso ocurre. Área hermética. Hacemos camino para intentar poder entender el origen de la realidad.
1: ChestiMatrian's, que es los programas del 2003. Y entramos fuerte con esta nueva fuerza. Con Human Leaky, Don't You Want Me, una fuerte entrada para los nuevos programas del año 2003. Aquí en Área Hermética. Y bueno, vamos a empezar con un investigador del país de los Pirineos, como no, Arthur Oms. ¿Y qué podemos decir de Arthur? Pues últimamente, en estos tiempos difíciles, ha hecho una serie de viajes para asegurarse de cómo está el tema ovni en el mundo. Hablamos de Arthur Oms. Arthur Oms tiene Misterios Universales en Evox y en YouTube. También es divulgador en diferentes programas de radio. Arthur, bienvenido a esta edición de Área Hermética. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, ¿qué tal, Josep? Muchísimas gracias por, por, bueno, por invitarme una vez más a tu, a tu podcast, a tu programa de radio. Y bueno, hoy, hoy además, Josep, te traigo una, una primicia que no sabes ni tú, que te la, voy a, te la voy a explicar en directo y se va a enterar todo el mundo en, en, en directo también.
1: Pues bueno, ahí intentaremos comentar bastantes cositas, como está la actualidad, eh, la investigación OVNI, los investigadores... Todo un poquito, porque, bueno, muy reciente estas investigaciones de Artur, que creo que pueden ser de un interés muy especial para aquellos oyentes investigadores. Artur, eh, el fenómeno OVNI, bueno, en la última vez que hablemos, pues bueno, comentemos aquella aventura sobre el Amazonas, eh, sobre la investigación OVNI, también comentemos pues, un poquito de cómo estaba la actualidad, ¿no?, pero, Artur, eh, quizás en el programa aquel que hicimos, ya comentemos un poco por encima, ¿no? Eh, ¿Cómo ves que está el tema Omni actualmente?
2: Bueno, el tema Omni últimamente está, está muy movido. Se, se están, de alguna forma, invirtiendo eh, cantidades ingentes de dinero en la exploración exp espacial, no solo en la exploración espacial, Sino en el desarrollo de nuevos telescopios eh, hiper mega multimillonarios, no solo en Norteamérica, sino también los chinos que se han lanzado a esa exploración del espacio profundo. Hemos pues visto que recientemente ¿no? se ha lanzado este nuevo telescopio también eh, espacial James Webb, que también va a servir para explorar el espacio profundo como no se ha hecho jamás. ¿no? Y la verdad es que el tema, el tema OVNI está más eh, vivo que nunca aunque podríamos decir que por muy vivo que esté pues realmente los cambios que hay no son significativos podríamos decir que el, el tema ovni está en encefalograma plano desde los años eh, 70 es decir no tenemos ninguna novedad aquello que digamos wow no eh, sí que es cierto que el gobierno norteamericano de alguna forma ha reconocido públicamente que eh, ya no es cuestión de si los objetos voladores eh, no identificados existen o no, sino que la cuestión ahora es saber qué son estos objetos voladores no identificados y qué es lo que están haciendo, básicamente eh, invadiendo pues, espacios aéreos tan controvertidos como bases militares, eh, centrales nucleares, eh, etcétera, etcétera. Eh, no solo esto, sino que eh, además, eh, Josep, fíjate, hay una cosa muy interesante que es que el propio eh, gobierno de Estados Unidos ha pasado de, de cierta manera castigar a los eh, pilotos eh, de bueno militares que divulgaban algún tipo de información sobre esta cuestión a premiarlos es decir oye cuando tengáis un avistamiento de estos lo que tenéis que hacer es comentárnoslo darnos todo tipo de detalles puesto que estos objetos no identificados pues pueden constituir una eh, amenaza para eh, nuestro país ¿no? para Norteamérica y por lo tanto lo que se hace de alguna forma es de alguna forma racionalizar y, y estandarizar estos estos avistamientos para que se puedan eh, someter estos estos informes que eh, lleguen a la Marina Norteamericana y a las agencias de inteligencia como la NSA. Eh, no, solo, no solo hablamos de militares, sino que también se ha hecho un llamamiento a la población civil para que, hombre, pues si ven algún objeto volador no identificado, pues que lo puedan reportar al eh, gobierno norteamericano. ¿Todo esto por qué? Pues sencillamente porque estos objetos voladores no identificados ahora mismo están considerados por el gobierno de Norteamérica como una amenaza eh, potencial y por lo tanto pues ahí estamos con ese nuevo paradigma, ¿no? con ese nuevo, eh, esa nueva visión. De todas formas estos eh, eh, UAP que ahora le cambiaron el nombre eh, un Identified Aerial Phenomena, ¿vale? Ahora le han vuelto a cambiar el nombre, continúa manteniendo las siglas, que es AP, pero le llaman un Identified Anomalous Phenomena. Y a mí me parece mucho mejor porque un Identified Aerial Phenomena, es decir, fenómenos aéreos inidentificados. No era un nombre justo, no era un nombre justo porque eh, yo el año pasado, en noviembre de 2022, pude estar con Jim Kubelbeck, un antiguo operador de la US Navy, operador electrónico, y él me dijo que le había visto eh, objetos voladores no identificados, pero que solo, no solo eran objetos voladores no identificados, sino que eran objetos submarinos, no identificados, puesto que eh, parecía que el medio acuático era para ellos exactamente el mismo que el aéreo, es decir, tan, estaban tanto en el, en el aire como pez en el agua, como en el agua como pájaro en el aire, ¿no? por decirlo de alguna manera. O sea que me parece mucho más acertado el hecho de que se llame un Identified Anomalous Phenomena, es decir, fenómenos anómalos anom inidentificados. A aéreos, puesto que pueden ser aéreos, eh, oceánicos o submarinos, y no solo eso, sino que además pueden ser espaciales.
1: ¿Piensas, Artur, que con, con esta apertura de reconocimiento del gobierno norteamericano podemos decir, bueno, es un poco irónico, ¿no? Los hombres de negro ahora han soltado a los hombres de blanco. Una posible... Eh, actitud de desinformación para hacernos creer otra cosa de lo que realmente es porque, vamos a ver eh, estamos tratando eh, un, una información y unos contenidos pero siempre se enfocan desde el punto material a través del pentágono, ¿no? por decirlo de alguna manera y bueno, eh, la exposición que has puesto tú y la definición, pues bueno abarca, ¿no? Pero, irónicamente, piensas que es una forma de desinformación. Es como decir, antes, antiguamente, estaban los hombres de negro para atenuar aquellas informaciones que eran complejas, ¿no? Quizás para, no sé, Pentágono o para la, la entidad eh, o sociedad que trabajaran ¿no? los hombres de negro. digo, se han soltado ahora a los hombres de blanco, ¿no?, para informarnos, pero que detrás... Tenga una acción De Informar a la sociedad Pero realmente siguen ocultando Información, ¿no? Porque como bien has visto Yo, yo
2: creo que sí, Josep Sí, sí
1: como sí. bien has visto, hay muchos archivos que se han de desclasificado y bueno, por ejemplo, tenemos los ejemplos de aquí en España de muchos casos que, bueno, había incluso archivos que estaban tachados por rotulador que según qué informaciones no eran aptas y sobre todo en archivos que se le dieron, por ejemplo, a JJ Benítez ¿no? y bueno, y desde Estados Unidos, pues bueno toda una casuística desde los miles de casos que ha habido no sé, Artur, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo lo que veo es que sí que ha habido, de, de alguna forma, desclasificación, pero como tú dices, ¿no? con muchísimos tachones y restringiendo grandes partes de, de estos informes. Tú me decías si hay desinformación. Evidentemente hay desinformación. Eso es algo, es el deporte nacional de todos los gobiernos. ¿no? Y es el deporte nacional, evidentemente, del gobierno norteamericano. Fíjate, eh, yo cuando estuve ahora en Estados eh, Unidos... Estuve con uh, Don Schmidt. Eh, Don Schmidt fue, eh, fue eh, digamos, eh, alumno de Heineck. Es decir, estuvo con Heineck. Eh, era la mano derecha de, de Heineck, de alguna forma, un joven Don Schmidt que, que trabajó con él. Y a mí de alguna forma se me ha eh, propuesto formar parte del Consejo Ejecutivo de, de EXCO, eh, de ICER, también una organización eh, que se dedica en Norteamérica a la investigación extraterrestre, justamente para esto, ¿no? para eh, pedir una y otra vez más a los gobiernos que eh, desclasifiquen los informes y que den toda la información. ...respecto a todas estas cuestiones. ¿Desinformación? Por supuesto, eh, solo tenemos que recordar el, el, el evento OVNI más eh, conocido de la historia... ...que todos sabemos cuál es, en el cual a fecha de hoy aún continúan muchísimos documentos clasificados... Eh, ...cuando sucede este accidente, ¿no? que luego nos dicen que es un, un globo eh, aerostático... Resulta que los militares primero dicen A y luego, eh, por sus grandes generales, luego dicen B, es decir, que encubren y manipulan toda aquella información y la desvienten, toda aquella información que habían dado. Con lo cual, eh, bueno, pues estamos ante nuevamente una desinformación. Esto interesa, interesa y mucho. Eh, José, mira, ahora me dicen, os oh, es que mira. Se están viendo una cantidad de, de avistamientos. Bueno, eh, me, me refería a Roswell, ¿eh? que seguramente alguno de los oyentes que sea más joven no lo sabrá. ¿eh? Eh, me dicen, oye, es que se, han, se están viendo ahora una cantidad de avistamientos en Ucrania que es increíble, ¿no? Y yo siempre les digo, digo oye, todos los avistamientos que ahora se están viendo en Ucrania, ni caso, ni caso, porque justamente es, en eh, cierta manera, una desinformación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Ucrania ahora mismo es un campo de pruebas para todas las tecnologías militares. Y no tenemos que olvidar, Josep, y hay que ser realista, porque a todos nos gustaría, ¿no? De alguna forma, dar la gran noticia y de decir, mira, no, es que finalmente he sido yo que he podido hablar con un ser extraterrestre, he mantenido una información con él, una, una conversación con él, me ha dado estas informaciones, me ha dicho esto, me ha dicho... Eh, todo y que hay personas que afirman haber eh, entablado conversaciones con, con extraterrestres, ¿eh? como Eduardo Pons Prades. A todos nos gustaría eh, dar esta noticia, pero lamentablemente tenemos que ser sinceros y esta noticia no está en la palestra, no es titular de la prensa. ¿no? Entonces, claro, eh, de alguna forma los gobiernos lo que hacen es escudarse en ese fenómeno, en los UAP, para lanzar a nuestros cielos cantidad de material militar nuevo que están probando y con la excusa de los eh, uap con esos eh, fenómenos anormales eh, desconocidos pues oye eh, hay en ese ca en ese saco cabe absolutamente todo ¿no? incluso el hecho de que bueno pues nosotros militares lanzamos eh, nuevos tipos de naves nuevos tipos de armamento y los civiles los militares, pues llegan a pensar que es un objeto volador no identificado. Además, hay algo que es muy interesante y es que en, en todos los ejércitos, yo sé, hay, hay niveles. Es decir, eh, nadie sabe exactamente qué pasa en todos los sitios. Nadie tiene toda la información. Yo hace, hace muy poquito pude empezar a hacer unas entrevistas con un gran amigo mío que formaba parte de, 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 la, de la fuerza inglesa de la, de la Royal. Air Force, de la fuerza inglesa aérea, él de hecho había sido piloto de caza y luego piloto de, de tropas aerotransportadas eh, pilotando eh, esos Hércules, esos aviones tan, que llevan esos, esos soldados que cuestan tantos millones de libras, ¿no? porque un soldado además cuesta muchos millones de libras, tanto por el entrenamiento como por el equipamiento que lleva. ¿no? Y él me decía, dice Artur, yo tengo el pleno convencimiento de que el gobierno norteamericano dispone de eh, naves con tecnología antigravitacional. Y tengo el pleno convencimiento de que seguramente eh, el gobierno para el que yo trabajaba, que era el inglés, también disponga de esta tecnología. Lo que pasa, Artur, que por ejemplo nosotros como pilotos y, y este chico, pilotaba las, las fuerzas aéreas, o sea, los, los comandos más de élite. O sea, este chico eh, transportaba los, 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 los militares que hacían operaciones realmente especiales en Afganistán. ¿eh? Eh, él me decía, nosotros no tenemos ningún tipo de información de nada. Nosotros somos como burros nos ponen esas esas orejeras para que no podamos virar ni a la derecha ni a la izquierda, solo para adelante, la misión es esta, estos son los parámetros y esto es lo que tenéis que lograr y punto, y ya está. Es decir, nadie tiene absolutamente una visión periférica, es decir, de 360 grados de todo lo que hay eh, detrás. ¿no? Eh, con lo cual, pues ahí está la desinformación, Josep, como tú decías, es el plato de cada día que nosotros, los civiles y muchos militares, pues también nos tenemos que comer
0: La forma d'aquest món tan complex ens enfronta al efecto de l'essa ignorancia, els enigmes i misterios l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat Aria Hermética A Radio Caldas
1: Lo que sí es cierto que esta tecnología antigravitatoria, vamos a ver, un piloto con esta tecnología antigravitatoria, la fuerza G destroza al piloto. Estamos hablando de ciencia pura y dura, ¿no? Como se conoce hoy en día, ¿no? Y a veces, pues bueno, según qué informaciones, según qué personas, pues bueno, se la tragan, ¿no? Pero cuando tienes un ojo abierto siempre te entra aquella posibilidad, ¿no? Y, bueno, una parte del fenómeno OVNI, pues, bueno, son estos prototipos de tecnología, ultrasecretos, que pueden tener, pues, bueno, Estados Unidos y ciertas naciones con un nivel económico y desarrollado muy superior a otros países, ¿no? Pero creo que el fenómeno OVNI ¿Crees que está empezando a dividirse de que son o pueden ser varias cosas? ¿no? Uno podría ser eh, los prototipos militares, bajo secreto, otro, entidades fuera de la Tierra que visitan nuestro planeta, otro, unas entidades que son adimensionales que se manifiestan en nuestro planeta, pero que quizás sean de aquí, ¿no? Quizás es un tema muy complejo. Eh, también hay el, el caso de los contactados, ¿no? que este es un mundo muy complejo, ¿no? porque todos son eh, mensajes ¿no? a nivel muy especial, ¿no? son muy parecidos todos en serie, ¿no? pero quizás sean muchísimas cosas. ¿no? Eh, ¿Tú tienes alguna idea de planteamiento, siempre entrando en el modelo de la hipótesis, de las variantes que pueden ser, Artur?
2: Bueno... Eh... Evidentemente, las formas de, de vida. Nosotros conocemos muchísimas formas de vida. Eh, cada año, se, además, se descubren muchísimas especies nuevas en el planeta Tierra, en el planeta Tierra, que es nada absolutamente, eh, si lo comparamos con todo el universo. O sea, este, nosotros no somos absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, hay, pueden haber muchísimas formas eh, de vida, muchísimas formas de vida, y no solo de vida, sino también de tecnología, José, porque muchas veces eh, se, ha, se han, aquí hemos eh, capturado eh, extrañas piedras en el planeta Tierra que nos han llegado de fuera desde el espacio, y uno podría decir, son piedras, son ¿y, y por qué tienen que ser piedras?, es decir, ¿puede ser tranquilamente tecnología alienígena? Es decir, nosotros desde la óptica humana eh, tenemos la percepción de que la tecnología pues, tiene que tener una forma de microchip o una forma de calculadora o una forma de ordenador portátil y nada más, más lejos de la realidad. <risa> Encima nos gustaría incluso hasta que pusiera eh, Made in Júpiter, ¿no? <risa> es como diciendo, oye, pues esto se ha hecho en Júpiter, ¿no? Y, entonces... Las, las formas de vida, las formas de tecnología, son subjetivas a lo que el ser humano, como especie humana, conoce en su entorno eh, más inmediato. Por lo tanto, no solo hay esta, todas estas formas que tú eh, has dicho, sino que además pueden haber otras más que nosotros no llegamos ni a imaginar, porque nuestro pens pensamiento, nuestra capacidad de discernimiento, es muy limitada, es muy limitada. Eh, nuestro ojo humano ve un espectro de los colores, pero es que el espectro de colores es infinito, o sea, es infinito. Con lo cual, eh, el hecho de que no veamos una cosa, el, el hecho de que no entendamos una cosa, el hecho de que no comprendamos o no seamos capaces de imaginar una cierta forma de vida... No quiere decir que, no quiere decir evidentemente que no existe. Hay, hay fenómenos, Joseph, hay fenómenos que están relacionados con entidades y seres eh, extraterrestres. ¿no? A mí me gusta siempre recordar el caso de Travis Walton. Este buen hombre estaba trabajando en el Parque Nacional de eh, Sitgreaves eh, cerca de Snowflake, en Arizona y desapareció delante de sus compañeros. De hecho, sus compañeros lo que lo que hicieron es eh, ir a denunciar el caso y no lo creyeron, no creyeron a sus compañeros. De hecho, creyeron que los compañeros habían matado a Travis Walton e incluso los llegaron a, a detener. Porque es que la historia era muy inverosímil. Dijeron, no, no, es que eh, estábamos eh, todos, ¿no?, y viene un objeto volador no identificado, un platillo volante que venía a unos 30 metros de altura. Eh, además emitía un sonido muy, muy extraño y, y vimos cómo ese eh, objeto, objeto pues, se lleva a Travis Walton. Esto es lo que dijeron. Los los, eh, los los otros seis hombres que, que quedaron ahí, que además huyeron espantados, no espantadísimos. ¿no? Tú imagínate, siete personas ahí eh, están mirando a Travis Walton como baja de su camioneta y, y se lo lleva un platillo volante no identificado. Se van a la comisaría y dicen oye, que nuestro compañero se lo ha llevado una nave espacial y los detienen a los seis porque pensaban que se lo habían cargado. ¿no? Y luego resulta Resulta que este señor vuelve a aparecer al cabo de tres días, no, a, perdón, a, lo, no, a los cinco días, perdón, creo, cinco o seis días que volvió volvió, volvió a aparecer, no. Eh, pero sus seis compañeros fueron acusados de homicidio, acusados de homicidio, suerte que luego Travis Walton volvió a aparecer, es que Travis Walton no supo decir dónde había pasado eh, todo este tiempo, o sea, que es, es un caso que dices, bueno, es, o, o se habían fumado los seis, no sé qué, o se habían tomado unas setas alucinógenas, cosa que, eh, vamos, no creo, o, o, o bien la imaginación que tenían era terrorífica, o bien estaban diciendo la verdad. ¿no? Por lo tanto, bueno, hay gente que, que ve eh, platillos voladores, hay gente que ve entidades, eh, muchas veces hemos hablado también de los visitantes de dormitorio. Yo estoy plenamente convencido de que eh, aquello que llamamos exorcismos está relacionado estrechamente con el mundo de los ovnis, de los seres extraterrestres o quizá de unas entidades adimensionales o que sean capaces incluso de, de viajar por esos universos paralelos que sabemos que existen. ¿no? O sea, antes hablábamos de universos paralelos y, y era una utopía, ¿no? era una entelequia, algo intangible, algo prácticamente fruto de nuestra imaginación. Hoy en día sabemos que son perfectamente posibles, ¿no? es igual que el espacio, el tiempo, son dimensiones creadas para que nosotros los seres humanos las podamos entender y podamos entenderla desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista que es muy sesgado, muy sesgado y no solo sesgado sino de, de, de una periferia muy pequeña ¿eh? con lo cual eh, hay muchísimos tipos de vida que nosotros no somos capaces ni imaginar
0: un viaje por la historia oculta Naveguen por las zonas de otros Área hermética
1: Muchas veces el fenómeno ovni y no hace, pues bueno, hará cosa de dos meses, lo que comentas tú. Y hicimos una entrevista con el investigador Jorge R. Valle y se aproxima mucho su, su opinión a la que acabas de comentar, ¿no? De que ciertas entidades, ¿no? Ya sean muchas entidades que se manifiestan a través del movimiento espiritual, como ha sido a través de la Ouija, a través del contactismo y tal, incluso las apariciones marianas, como tú ya bien sabes, muchos investigadores han indagado en el tema, eh, quizás se ha planteado, ¿no?, de una forma muy especial. Y, sobre todo, en, en el tema de apariciones marianas, eh, lo que me he, he dado cuenta de que cuando ha surgido un caso, sea el de Fátima o sea algún caso más conocido, siempre ha habido en medio una persona perteneciente o un sacerdote a, a la Iglesia Católica. no Y dan unas interpretaciones, no pues bueno, es la Virgen, un santo, una aparición, y realmente pues tiene más de similitud con estos últimos adiestramientos ovni, por decirlo de alguna manera, tienen una, una forma muy parecida, ¿no? Aunque en, según qué cosas y los mensajes transmitidos pues son como algo especial, ¿no? Yo creo que son interpretaciones... Impuestas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que el fenómeno OMNI pues bueno, se puede relacionar de cantidad de, y variedad de cosas. Eh, el... Desde luego. Adelante, Artur. Perdón,
2: adelante. Sí, perdona. Josep, que te quería hacer simplemente un apunte a lo que decías que me parece muy interesante, ¿no? Eh, todas estas cuestiones. Eh, folclóricas, de alguna forma, de interpretación y manipulación mental por parte de ese agente X que ya mencionaba Bertrand Meoest, que pueden de alguna forma eh, hacer que pensemos que, 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 que simplemente se nos esté proyectando algo en la mente eh, para que lo podamos entender, es lo que vendía Caravaca, ¿no? Tú me decías, ¿cuál es el panorama actual de, de la omnilogía? Pues el panorama actual de, de los OVNIs es que no hay nada nuevo en el Sol. ¿no? La teoría de la distorsión de Caravaca, primero que el nombre está mal y segundo que no es nueva ni, 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 ni es suya, porque aquí no, no estamos distorsionando, estamos proyectando. ¿no? Una distorsión es, eh, bueno, pues ve, veo un boli, no sé si es un boli, si es un madero, se ha distorsionado una imagen. No se está eh, cambiando una imagen no se está mimetizando una imagen ¿no? una distorsión es una distorsión ¿no? entonces yo creo que el panorama ovni actualmente está igual que en los años eh, 65 70 ¿no? hablamos de eh, Michel Lemay Bertrand Meust ...todos estos grandes de la ufología... ¿no? Eh, ...Darnaude, etcétera... ¿no? Bueno, ...y, y evidentemente pues, todos los ufólogos catalanes... ...que fueron los pioneros en España eh, sobre todo esto... ¿no? ...entonces para mí el panorama actual ¿cuál es? ¿Qué es lo único que nos queda? O sea, como no tenemos nada absolutamente nuevo sobre la ufología... ...desde los años 70... Lo único que nos queda, y es um, a mi criterio y punto de vista, es la investigación, la recopilación de casos y ahora sería el hecho de intentar contactar eh, con esas eh, entidades. ¿no? Y de hecho es lo que, lo que, te, lo, lo que te decía yo antes. ¿no? Josep, yo ahora a mí se me ha invitado eh, a formar parte de una organización, eh, una organización que, bueno, eh, que, que eh, está liderando Don Schmidt, eh, discípulo de Heineck que se llama ICER, que es International Coalition for eh, Extraterrestrial Research. Y esto es lo que prevalece ahora, ¿no? la búsqueda, la investigación, ¿no? que es todo lo que he venido haciendo, haciendo todos estos últimos años. ¿no? Me he desplazado a Honduras, me he desplazado a Burkina Faso, eh, me he desplazado a Estados Unidos, me he desplazado a la Amazonía colombiana, brasileña y peruana. Y esto es lo único que nos queda. ¿no? Y dentro de todo esto... pues intentar eh, tener la suerte o la desgracia porque también puede ser una desgracia el hecho de contactar con, con algún ser de estos y ahora me viene a la mente el libro de Pablo Villarrubia luces que matan y nunca mejor dicho porque hay luces de estas que, que pueden llegar a matar no entonces bueno eh, yo creo que es lo, lo, lo único que nos queda, porque ya sabemos que eh, estos seres existen, no, no podemos imaginar aún eh, el tipo de forma de vida que serán, no podemos darle una, una, una definición concreta, eh, pero bueno, que sabemos que existen y de alguna forma como, como, como seres humanos, lo único que nos queda, Joseph, es la investigación. Y ahora pues que tenemos un poco más de medios tecnológicos o quizá tenemos muchos medios tecnológicos porque a lo mejor resulta que eh, todas estas cosas en las que el Majestic 12 y todo esto que para mí a veces era un poquito ciencia ficción pues resulta que tienen más de realidad de lo que podamos llegar a imaginar, no ese intercambio de tecnología por Ves a saber el qué, ¿no? O sea, hay cuestiones que no las sabemos, que no las sabremos nunca y que serán muy difíciles que lleguen al, al público en general y como tú decías antes, ¿no? Se desclasifica información, cierto, pero es una desclasificación amarga, ¿no? con grandes tachones y grandes borrones.
1: Eh, vamos a, a navegar en una ola un poco más alta, ¿no? Eh, estas entidades... Eh, ...tanto positivas o negativas, ¿no? A nivel negativo, pues bueno, Salvador Freixedo... ...a todos aquellos que siguen el curso de la historia del fenómeno ovni... ...ya sabemos, ¿no? Para él eran unas entidades malignas que utilizaban al ser humano... ...pues con ciertos o con ciertas intenciones, ¿no? También eh, Pablo Villarrubia, en algunas de sus intervenciones, pues bueno, llegó a tocar los casos de que habían tenido el efecto muerte en, en, el, en el ser humano. No No me acuerdo el nombre del caso, ahora si tú quieres comentarlo pues te lo agradecería porque mi memoria ahora está un poco <ríe> estropeada.
2: Bueno, es el, el de las, las, las luces de, de Brasil, los chupachupa. Chupa. Sí, sí, perfectamente. Una
1: de esas... Bueno, también hay eh, otro caso que mencionó Pablo Villarrubia en, en una isla en Brasil que produjeron, bueno, a, no sí, sé si es, muertes... Sí, es esto,
2: son las, las colares, colares, sí, colares. el, el caso las colares. Las luces de colares o, la, o, las, o las luces chupa-chupa.
1: En el último programa comentemos eh, con... Cuando estuviste en Colombia, en la zona de la Amazonía, con Juan G. Vallejo, comentemos este, este caso de estas luces, ¿crees que estas luces tienen que ver también con el caso Collares?
2: Y tanto. Y tanto es que, de hecho, nosotros vamos a la Amazonía eh, colombiana gracias a Pablo Villarrubia, porque, eh, bueno, Pablo Villarrubia es muy amigo mío, tanto mío como de Juan Jesús Vallejo, y él, de hecho, en su investigación sobre las luces de colares, lo que ve es que esas luces van de Brasil directamente a la Amazonía colombiana, es decir, en dirección Tabatinga, y luego, dirección, pues toda la, la Amazonía colombiana, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Con, pues continuamos la investigación que deja eh, a medias Pablo Villarrubia y nosotros nos adentramos en la selva colombiana, en la selva peruana y, en parte, pues en Tamatinga también para, para investigar todas estas eh, cuestiones, ¿no? Pero, claro, eso que tú decías, ¿no? Eso que decía Freixedo... Freixedo tiene un libro que es La granja humana. ¿no? ¿Quién no conoce eh, La granja humana? no? O sea, ese, ese libro eh, lo conoce todo el mundo. ¿no? Pero es que eh, Andreas Faber-Kaiser tiene otro libro de 1989 que es muy similar al de Freixedo, también en concepto, que se llama El muñeco humano. Es decir, de alguna forma, eh, los grandes investigadores y, y, y Andreas Faber-Kaiser tenía otro programa que, que, que se llamaba que en a que esta gente, que quieren esta gente, ¿no? ¿Qué quieren esta gente? ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo, tanto con freixedo como con Andreas Faber-Kaiser, que hay entidades que son muy negativas, muy negativas. Y ahora voy a decir algo, eh, Josep, que a lo mejor eh, algunas personas me dirán, hostia, es que está, es, Artur está loco, ¿no? Artur está loco y está zumbado. Bueno, pues llamarme loco, llamarme zumbado. En los años 80 y pico también me llamaban loco y resulta que ahora nos están dando toda la razón. Cuando nos enfrentamos a inteligencias artificiales, a programas como chat eh, GPT, eh, al 5G, al 6G, que ya está eh, prácticamente a, llamando a la puerta en algunas eh, ciudades, estamos viendo que el ser humano está insertando en nuestra sociedad, Josep, y esto es muy grave, cada vez más tecnología mediante estas inteligencias artificiales. Yo me llego a preguntar, Josep, ¿quién controla estas inteligencias artificiales? Si realmente son entidades, eh, pues es decir, seres humanos, o entidades que controlan a estos seres humanos. Hombre, yo recuerdo... A mí a veces me han pasado vídeos que dicen, hombre, esto, esto es completamente falso, ¿no? La reina de Inglaterra, pues que se convierte en una especie de, de ser reptiliano, ¿no? Todo el mundo tiene claro que esto es, es falso, ¿no? Pero muchas veces alguien, no sé si os ha pasado, eh, no sé si seguisteis el juicio de Mark Zuckerberg, esa comparecencia que tuvo en el Senado, en el Senado norteamericano, oye en algún momento a este tipo le cambiaba la cara. O sea, parecía que no era humano Mark Zuckerberg. ¿no? Tenía una, unas connotaciones que dices, ostras, ¿realmente eh, tenemos seres extraterrestres eh, que están conviviendo entre nosotros? Yo estoy completamente convencido de que sí, Joseph. De hecho, eh, Bárbara Lamb escribió un libro, Mid the Hybrids, en el cual se recogen muchos casos de personas que son eh, humanas, presumiblemente como tú y como yo, pero que afirman, afirman, Josep, que en un momento dado de su vida, a los 15, a los 20, a los 30 años, se les aparece una entidad y les dice que ellos no son humanos, que son seres híbridos, que han sido hibridados entre una serie de entidades, de entidades y de seres humanos. Bueno, a mí, Josep, si esto eh, me lo planteas hace eh, 15, 16, 17 años, pues te hubiera dicho que, que sencillamente no me lo creo. Sabiendo todo lo que sé hoy en día y teniendo en cuenta que eh, todo lo que vemos es una gran cortina de humo, yo hoy en día no me atrevo a asegurar, a asegurar y es más, me decanto más a pensar que sí que efectivamente entre nosotros seres humanos habitan seres eh, híbridos completamente y seres que no quieren eh, justamente cosas buenas para la, la raza humana yo me estaba viniendo ahora a la cabeza ¿no? el
1: diseño de una esclavitud con inteligencia o sea eh, tú creas para mí pero creo de forma inteligente, para que no crees el problema, para que crees revolución. Creo que por ahí van los tiros. ¿Quién está detrás de esta cortina? Pero tenemos pruebas muy evidentes, ¿no? O sea, cómo una sociedad duerme de tal manera cuando le están pegando palos
2: y no reacciona prefieren. Ahí está, ahí está, Josep. Estamos drogados con nuestros teléfonos, con la tecnología, con, fijaros, que las televisiones hoy en día incorporan eh, tal cantidad de porquería, que es increíble. Eh, micrófonos, hay televisiones que incluso incorporan cámaras frontales y ven lo que estás haciendo todo el día. Todo el día. Sí, 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 es así. Es muy bestia. Entonces hay, hay una hay una manipulación muy bestia. Sí. Yo siempre
1: he pensado, mira, por ejemplo, lo último, cuando Argentina gana el Mundial, ¿cómo pueden salir cuatro millones de personas a la calle cuando sabemos la situación económica que tiene el país y no salen a luchar por sus derechos? Lo mismo pasa aquí en, en la zona de la península, en España, en Francia, o sea, te meten lo que quieren ellos, pero la gente está dormida y un ejemplo muy claro que salgan en Buenos Aires cuatro millones de personas a celebrar el mundial y sabemos muy bien que Argentina padece una crisis desde los años 90 que ha llegado a ser
2: uno de los países más pobres de Sudamérica es inexplicable ¿no? es que ahora la discusión la discusión en Argentina no es la economía la discusión en Argentina ¿Es quién es más grande, si Maradona o Messi? Esa es la discusión que hay en, en Argentina, ¿no? Pan y circo, pan y circo, pan y circo. Fíjate, Josep, eh, desde la antigüedad, desde la prehistoria, se repiten los grabados eh, de avistamientos de seres humanos. Se repiten... Eh, nuevamente esa adoración a seres que vienen del cielo, que bajan de, del cielo, ¿no? seres celestiales desde la antigüedad. Y hoy en día continuamos mirando hacia arriba, hacia esas entidades desconocidas. ¿no? De alguna forma eh, se nos imbuye, se nos, eh, se, se nos invita a eh, esa distracción, antiguamente pues era el circo, eh, ahora es el fútbol o el baloncesto o lo que sea, porque en cada en cada país hay lo siguiente. Y además, por si acaso a alguien no le gusta el fútbol o el baloncesto, pues vamos a inventar eh, Netflix y Amazon Prime y, y todas estas plataformas de, de vídeo bajo demanda para que la gente pues no salga de casa, estén adormecidas y encima, encima, eh, Josep, con todas estas eh, series y todos estos contenidos, hay una geoingeniería social oculta bestial. O sea, nos están lavando el cerebro de una forma tan tremenda, tan tremenda, que están consiguiendo que el ser humano que el ser humano vaya por los cerros de Úbera. Hace muy poquito, Josep, leía una noticia que a mí me ponía los pelos de punta. Por primera vez, por primera vez en no sé cuántos años, se está observando que el cerebro humano en las personas nuevas está disminuyendo de tamaño. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues es muy fácil, que cada vez somos más burros. Eh, se está observando que cada vez eh, un hombre es capaz de generar menos espermatozoides. ¿Por qué? Pues porque el tipo de vida que llevamos... Nos conduce a eso, a un aborregamiento, a un aletargamiento, a un conformismo y a una autodestrucción que son tremendos. O sea, es prácticamente, prácticamente como si alguien nos, use, nos estuviera usando como una pila de combustible.
0: Área Hermética, la recerca del origen.
1: Mira, hay un caso que te quiero comentar que fue una pequeña investigación de este verano. La jerarquía eclesiástica tiene una serie de rituales que no son dados a conocer a los feligreses. Y la prueba, aquel que sea buscador, la encontrará en San Beltrán de Cominges. San Beltrán de Cominges, en el mausoleo, hay unos grabados en madera. De unos rituales que hacían en la Edad Media cardenales, obispos, la jerarquía, ¿vale? Tienen un origen romano. ¿Te refieres,
2: te refieres a, a orgías, eh, sacrificios de bebés?
1: No, tanto no, pero, pero sí a a rituales sexuales, como felaciones. Vamos a ver, cuando un sacerdote bendice a una persona, le pone la mano en la cabeza, pero bueno, lo que no es normal es que bendiga a una persona con el con la persona en el ombligo y la mano en la cabeza. Eh, ahí estamos hablando. Pues en el mausoleo de San Bertrand de Comenges, a todos aquellos buscadores que les interesen, pues bueno, ir allí. San Beltrán de Comilles ¿dónde está? Os vais detrás del Baile Bañeras de Luchón, y buscáis eh, la catedral de San Beltrán de Comilles. pagáis siete euros, os metéis en el mausoleo, abrir el ojo central, no los dos, no paséis de lado, ser objetivos y tendréis una respuesta.
2: Bueno, eh, Josep, eh, fíjate en el Papa Gelasio I, en el año 498, eh, tú que tienes eh, seguidores que son muy, muy avesados y que les gusta investigar, yo les voy a poner deberes, que investiguen de dónde viene el día de San Valentín, Eso interesa en a Roma. Sí, sí. Vale, bueno, pues este, este tema es muy interesante, eh, Josep, porque... Nada es lo que parece. Y ahí hay mucha ritualística sexual que nos viene de la Iglesia Católica. Eh, de eh, ese 14 de febrero, ese 14 de febrero, y ese Papa, ese Papa Gelasio I, en el 498, que instaura esa fiesta de San Valentín. Pues oye, eh, lo dejamos para que los seguidores de área hermética lo investiguen porque realmente es un tema eh, fascinante este es el sí, de Gelasio sí. primero y cómo hace todo esto y, y esto viene a abocar toda esta ritualística luego hubo otro papa también eh, ahora no recuerdo el nombre eh, yo hice un programa en su día con, con Ferran me parece hablamos de esto eh, hubo un programa un, un papa que eh, instauró una serie de rituales que consistían en unas orgías tremendas e incluso en sacrificios de bebés. Y esto está documentado. O sea, no, no es que me lo esté inventando yo, está documentado. Oye, ¿eh? a ver si recuerdo cómo se llamaba este papa y luego lo pondré en, en los comentarios de iBox de e Pero es algo tremendo. O sea, a mí me pareció una historia también fascinante y para, para tener en cuenta porque realmente es lo que decíamos antes. Eh, Todo es una cortina de humo tremenda y de alguna forma, sin ir más lejos, ¿no? muchas veces, eh, tú sabes que yo también eh, estuve muchos años eh, de forma activa con los testigos de Jehová. ¿no? Hoy en día los testigos de Jehová están, eh, están acusados pues, de pederastia. Eh, ellos que dicen que son tan pacíficos, etcétera, etcétera, pues resulta que eh, sabes en qué invertían el fondo, los fo el, el, el dinero que tenían en sus fondos.
1: No, no lo tengo invertían
2: ni idea. en acciones tabaqueras y en acciones de, de armamento. Cuando tú como testigo de Jehová, no puedes ni fumar ni y tienes que repudiar la violencia. En cambio, sus dirigentes están invirtiendo invirtiendo su dinero en tabaco y en armamento y estos son datos públicos que cualquiera puede consultar en la página web oficial del gobierno norteamericano puesto que eh, las cuentas ahí en norteamérica son públicas y no solo esto sino que si uno observa los discursos que hacen verás que llevan unos anillos de oro que a nosotros nos recuerdan mucho a aquellos anillos que llevaban aquella parte oscura de los masones. ¿eh? Ya sabemos que los masones tienen dos vertientes, ¿no? Eh, que van a aquellos masones más oscuros y más terroríficos. Esto, sí, y sí. esto es algo eh, muy similar, ¿no? Católicos, atentistas, de Jehová, mormones, sí. todos tienen dos caras. La moneda siempre tiene dos caras. Una, la que nos quieren hacer ver, esa que nos va a vender esa religión para que nosotros podamos entrar ahí y formar parte de ese clan, del cual es luego muy difícil eh, salir, se ha dicho de, todo, de, de paso. Y luego pues esa cara B, no esa cara B que practican desde sus élites a escondidas de la resta de sus feligreses. O sea, eh, siempre hay una ritualística. Hay una desinformación absoluta en todos los ámbitos de aquello que creemos ver, que son, ni más ni menos, que cortinas de humo. Mira,
1: hay un, un comentario eh, que, bueno, por mis análisis, son pequeños granitos. Eh, yo solo te puedo decir una cosa. A título personal, y a veces casi nunca puedo hablar a título personal pero cuando haces una investigación, la única conclusión que me he dado cuenta es de que cuando hay algo bueno, lo mismo se hace una suplantación. Y esta suplantación es la que crea la desinformación. Por ejemplo, muchos oyentes conocen el caso de Rens-le-Château. vale uh -huh. Pues bueno, el priorato de Sion. El priorato de Sion, hoy conocido es el que lleva Gino Sandri Gino Sandri sigue los pasos de ese priorato que se creó do, por, por Pierre Plantard de Sinclair que depositó unos documentos en el Museo eh, Louvre de París ¿vale? Eso se demostró judicialmente de que era falso Barcelona año 1987 eh, en un lugar de la avenida de Sarrià hay un priorato de Sion registrado con actividades sociales y culturales y que se dice de que el gran maestre era un político de origen o de ideología nacionalista que lo gestionaba, totalmente suplantación, porque... El may la mayor jerarquía que hay en el priorato de Sion es el gran navegante. Si nos hablamos cuando se crea el priorato de, de Sion por eh, Godofredo de, Bu de Bullón, cuando se crea el primer priorato de Sion, el primer líder no es un maestre, es un gran navegante. Después los grandes maestres pues, bueno, son subcategorías. ¿no? ¿Qué quiere decir? cualquier cosa que monta, por ejemplo, la masonería tiene una ideología, pues que tiene un origen de, de lo positivo, ¿no? Hablan de los Illuminati, los Illuminati también tenían una gran ideología de creación, la sinarquía, ¿no? Y desde estos puntos se han creado suplantaciones Illuminati que crean una por decirlo de alguna manera, una desinformación de confusión al público. ¿no? Pero el origen de todo es positivo. Lo que pasa es que la, la suplantación distorsiona todo lo que se está emitiendo a través de lo que se, se pudo saber a través de de la Bat Saunier en el caso de René Lechato. Este señor estuvo manipulado por un supuesto priorato manipulado, suplantado, no original, el priorato de Sion nunca se daría a conocer y no tendría el nombre del priorato de Sion, sino que sería una sociedad secreta que ni siquiera con nombre se daría, se daría a conocer al público. ¿no? Pero todo lo positivo siempre está suplantado.
2: No, desde luego, eso que decíamos, eh, todo aquello que sea positivo se esconde yo siempre pongo un ejemplo que es el siguiente Josep, tú imagínate que eh, hay una clase de, 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 de 20 alumnos en la cual pues, los 20 alumnos trabajan muchísimo hay un silencio eh, increíble el curso ha empezado, empieza en septiembre por decir algo y en enero, en enero pues, eh, se une a la clase un, un chaval pues, que viene de fuera y eh, pues ya no son 20, son 21 Fíjate, en la clase hay 20 que trabajan, pero este, este uno, es un solo chico, una sola persona, resulta que es el que crea el mal ambiente en la clase, el que chismorrea, el que lanza trocitos de papel y trocitos de goma al resto de los alumnos, el que no para de moverse, de dibujar, de hablar con su compañero de al lado, y por una sola persona, fíjate por una sola persona, se rompe absolutamente todo. Eso quiere decir que el mal, el mal, siempre sobrevuela el bien y es mucho más escandaloso. Y el problema que tenemos, porque en esa clase continúan 20, habiendo esos 20 alumnos que quieren trabajar, el problema que hay con esos 20 alumnos, es que muchas veces no se creen que ellos son capaces de parar a esa sola y única persona. Es decir, nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que sí que hay mal, pero por suerte hay mucho más bien que mal. El problema que tenemos los seres humanos es que no hemos aceptado y no creemos que somos capaces y que tenemos un poder interior inherente que es capaz de frenar todo ese mal que hace tanto ruido, pero que al mismo tiempo es tan pequeño. Por imagínate si el 99% de la población fueran delincuentes, esto sería una utopía. Eso quiere decir que de, de, de delincuentes hay muy pocos. Pero esos pocos delincuentes son los que degradan absolutamente todo el ambiente. La delincuencia
1: desde finales de la guerra del Vietnam, eh, creo que este poder que está por ahí arriba, que no vemos, puso en todos los países eh, la droga, ¿no? para poder manipular más todavía a las personas jóvenes. Y desde luego, cada día estoy más convencido de que fue una herramienta pues, para ahuyentar al ser humano de estas capacidades que tenemos. Son ancestrales, pero que nos las anulan, porque la capacidad del ser humano eh, es notable de que puede desarrollarse a través de una búsqueda personal una realidad que cuando nos la enfocan en serie es nuestro error, porque las realidades son infinitas. Cada uno puede tener una realidad muy diferente, ¿no? Y lo que nos falta es esa confianza en esa realidad que podemos ver y esa realidad que nos falta, pues la contrastamos con la que nos están inculcando y ahí es donde está nuestra confusión, ¿no? El ser humano tiene unas capacidades muy interesantes por descubrir y la verdad la tiene la persona, la realidad la descubres tú. Lo que no puede ser es que una realidad te la transmitan de esta forma que es así, pero tú no la has experimentado. En cambio, tú tienes la capacidad de experimentar a través de un cierto recorrido en tu vida de hacerte unas ciertas cuestiones, de indagar en ellas y encontrar respuestas. Claro que nunca van a van a ser igual a las de otra persona, ¿no? Porque quizás la búsqueda de cada uno es, es diferente. Pero que la realidad quizás está dentro de nuestro interior, ¿no? Y nos intentan anular, pues bueno, a través de mensajes de medios, de que esto es lo mejor, de la publicidad... Y un montón de cosas. Y el ser humano eh, se olvida de que tiene capacidades ¿no? de, de sí mismo, de, de poder bueno, tirar adelante.
2: Por eso te decía yo, Josep, al principio, que mucha gente va a decir que estoy loco, pero yo pienso que realmente eh, si estamos gobernados por hombres, estos hombres están gobernados por entidades maléficas y que muy posiblemente sean totalmente extraterrestres y te voy a decir por qué porque si estuviéramos gobernados por hombres lo primero que cambiaría es la escuela y vemos que hay un adoctrinamiento en la escuela que te enseñan a no pensar te enseñan a aprender las cosas es decir, lugares, fechas y fórmulas de memoria y no te enseñan a desarrollar, a crear, a imaginar ¿no? entonces eh, cuando tú en la escuela hablas de crecimiento personal, cuando hablas de meditación, pues no, esto resulta ser que para el sistema educativo global esto son tonterías. ¿Por qué son tonterías? Porque quieren eso justamente, que no pienses, que no razones, que no imagines, que no inventes y sobre todo que no te salgas del camino que a ellos les interesa. ¿Por qué? Porque yo pienso eh, directamente y siempre lo he dicho que estamos gobernados eh, por seguramente seres humanos que ellos mismos pues, están gobernados por unas entidades eh, no terrestres que son negativas. Y evidentemente pues todo lo que estamos viendo es una cortina absoluta de humo de la cual pues detrás hay una, hay una realidad muy profunda que se nos está ocultando desde tiempos inmemoriales. ¿no? Pero, bueno, por suerte, muchos somos los que estamos abriendo los ojos, intentando mirar un poquito eh, más allá, todo y que tengamos una visión eh, limitada de todo. ¿no? Porque no, no podemos evidentemente tener una visión completa de absolutamente todo, pero eh, siempre recomendando a todas las personas que nos escuchen pues, que eh, tengan en cuenta todas estas cuestiones. ¿no? El crecimiento personal, esas rodearse de esas buenas eh, vibraciones, eh, tener imaginación, eh, aprender a crear, aprender a imaginar, aprender a construir y sobre todo, sobre todo, aprender a mm, romper esas normas que damos como, como hechas y que son prácticamente muchas veces lo que pensamos la base de la sociedad y esa base de la sociedad es una base que está completamente distorsionada y focalizada a que vayamos siempre en una dirección, la dirección evidentemente pues que interesa a las grandes compañías, a los gobiernos, etcétera, etcétera. O sea, están pasando cosas eh, muy extrañas y evidentemente yo eh, sé todo esto está muy relacionado, eh, cómo no, con los objetos voladores no identificados, con vidas o con formas de vida extraterrestre y evidentemente pues como decíamos, como decía Gran Freixedo, como decía Andreas Faber Kaiser, estamos en una especie de granja humana, somos una especie de muñeco humano a la merced de esos de esos padres cósmicos, por decirlo de alguna manera, que desde tiempos inmemorables y como decíamos antes en los grabados de la antigüedad ahí queda plasmado han manipulado y conducido a la humanidad hacia la dirección que a ellos les ha convenido en cada momento y bueno Artur, ya llegamos
1: a los últimos minutos y la verdad que tus últimas palabras han sido bien enlazadas y bien entendidas solo tenéis que daros cuenta las leyes que te venden a espaldas sin crear referéndums Artur ha sido un viaje fantástico, nos hemos ido un poco de la situación, pero bueno, creo que la conversación ha sido interesante. Y bueno, pues de aquí a cierto tiempo pues planeamos otra exploración de este mundo, sea el mundo de misterios universales de Arthur Oms, que lo podéis encontrar en YouTube y también en iVoox. E Artur, muy agradecido de... Eh, en los primeros programas del año 2003 Tengas ese espacio De ofrecer tus contenidos Muchísimas gracias Artur
2: Gracias a ti, felicidades por tu programa Por área hermética Y sobre, sobre todo decir a tus oyentes pues Que eso, que permanezcan atentos Y muy despiertos Y evidentemente Que continúen creyendo Y que continúen investigando Todo el fenómeno OVNI Porque es una gran realidad
1: no somos muchos, pero la calidad de buscadores está muy por encima de la media. No tenemos números, pero tenemos grandes buscadores. Eh, Estimadas escoltas, fins avui, Área Hermética. Nos encontramos en otra próxima edición. Un fuerte abrazo. Hoy, con el gran investigador del país de los Pirineos, Arturoms Homs. Fins aviat...
0: Como esos humanos, todo lo que te abre allò inexplicable. Lo allò paranormal y lo inaudito, en punto a encontrar algún tipo de explicación lógica a estos fenómenos. Cuando la ciencia no puede explicar fe fe un fe 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 o fe fe sobre fe fe fe